0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para
1: encontrar, si es que existe, la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero cuarentonas power. ¿Te acuerdas de tu disfraz de Wonder Woman? ¿O de cuántas veces te ataste una cobija roja al cuello para poder volar como Supergirl? Los estereotipos femeninos no se limitan a las princesas. Siempre hemos tenido heroínas poderosas llenas de fuerza, de voluntad y rompibles. Pero, ¿a
0: poco en el día a día esas mujeres existen? Hoy con nosotras, una cuarentena tan chingona que el reto de ser mamá le quedó corto y por ello se convirtió en, en Iron, Iron Man. O en Iron man ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están? Somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. ¡Qué emoción!
1: Estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Cuarentonas Power. Florian está con nosotras para demostrarnos que tú, yo y todas las cuarentonas poderosas podemos convertirnos en una Iron Man. No se rían y mejor pónganse sus licras y sus tenis favoritos, aunque sea para ir por los chamacos, y a ver quién se atreve a intentar. ¡Bienvenida, Flow!
0: Muchas gracias. Gracias por venir. Sabemos que toditos tus tiempos, incluidos los de mamá, esposa, hija, amiga, señora, cuarentona, todos se cuentan con cronómetro. <risa> pues tu historia es increíble. Muchas gracias por estar aquí. A veces suena inalcanzable para los mortales, ¿no? Decir, o sea, hizo dos Iron Man ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pero mejor cuéntanos tú. ¿Cómo empezaste esta locura? ¿Cómo decidiste de ser empleada, a ser mamá, a ser esposa, a ser Iron Man o Ironmana? Porque no me gusta que nada más sea de mano.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme y les voy a contar casi toda mi vida hice ejercicio. Y fue hasta que conocí a mi esposo, a Nicolás, que empecé a correr. Pero pues corría carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y un día decidimos los dos hacer un maratón. Y en, el, en la transición en, de, de correr carreritas de 5 kilómetros a decidir correr un maratón, pues empezó a cambiar mi vida drásticamente porque pues dejé de fumar. Eh, la verdad se fue dando solito porque me empecé a sentir mejor. Y un día, eh, bueno, corrimos el maratón. Fue una experiencia increíble. La verdad es que ahí fue en donde verdaderamente me, me nació ese amor por hacer cosas increíbles no entonces eh, bueno me caso en el 2003 me embarazo de Mateo en el 2007 y Mateo nace en el 2008 y dejó de trabajar yo antes bueno trabajaba en Televisión Azteca y era un trabajo súper demandante estaba en ventas nacionales entonces este, absorbía casi todo mi, te mi tiempo y estaba como muy acostumbrada a a la presión del trabajo, a la adrenalina de llegar a las cuotas y todo esto. Y de repente dejo de trabajar, renuncio para cuidar al bebé y eh, se me viene un vacío enorme existencial. O sea, como que decía que estoy haciendo en mi vida, no estoy haciendo absolutamente nada productivo. Estoy cuidando un bebé que, pues, que no habla, ¿no? Después de estar acostumbrada a hacer negociaciones con... Directivos de Grupo Carso, de Danone de, ¿No? Entonces O sea,
1: empezabas a negociar la hora de la comida O sea, niño, déjame, ¿no? Te, te toca dormir más, te toca comer te toca Algo, pero entonces
2: Reaccionas a esta parte de decir ¿Qué onda con ser mamá? Sí, qué? sí, sí, la verdad es que yo creo que cuando Me convertí en mamá y me Bueno yo, yo creo que a todas las mujeres les pasa Que como que destruyes O sea, acaba todo lo que construiste y, y, y tienes un trabajo que no, para el cual no aprendiste absolutamente nada, ¿no? Entonces todo es eh, sorpresa, ¿no? Desde cambiarlos, bañarlos, el estrés de que no se te vaya a morir cuando duerma. Me acuerdo que compramos una tablita que le que le ponías abajo a los Ay, bebés. Para la muerte súbita. Para ¿eh? la muerte súbita. Y por supuesto que los bebés se mueven, ¿no? O sea, no son, no son muñecos estáticos y la cosita esta se prendía. Y bueno, a Nicolás y a mí se nos salió el corazón porque pensábamos que ya <risa> estaba muerto, ¿no? Horrible. Pero. Bueno, en esa etapa lo que pasó es que eh, mi mamá me ayudó un montón. Estaba como muy pendiente de Mateo, como muy pendiente que yo estuviera bien también. Y un día mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no te vas a nadar? Y yo cuido a Mateo, Te vemos nadar los dos y si le da hambre, te toco, te sales, te, sales, y te secas y le das. Y le dije, ay, pues me parece una buena idea. Entonces... Empezamos a ir a, a, a nadar, bueno, al Sport City, entonces había una, un vitral ahí donde las mamás veían nadar a los bebés chiquitos. Uh -huh. Y yo me metía a nadar y mi mamá me tocaba y me decía, este, ya, me hacía señas, ¿no? Y me decía, ya tiene hambre. Entonces yo me salía, me secaba, me bajaba a mi traje de baño y le daba de comer ahí sentadita enfrente de la alberca. Y ya que acababa de comer, le pasaba el bebé a mi mamá y yo me volvía a echar un clavado y seguía nadando.
1: Y sí, pero qué bonita historia, se cambió y era el bebé, en lugar de la mamá viendo nadar al bebé, era el bebé viendo nadar a la <risa> mamá. Sí, ¿cómo? ¿no? O bueno, digámoslo más románticamente, porque gracias mamá de Flo. Yo creo que te haber dicho cómo le ayudó a mi hija a sacar este estrés de, de ser mamá, ¿no? Y si te gustaba nadar de chiquita, haber dicho, pues mi aportación es, vete, sé exacto. feliz un ratito y yo te ayudo yo te, a cuidar a ¿eh? uh -huh. esto. Ajá. a esto que son bultitos chillones cuando nacen nomás, sí, y yo creo que eso le pasa a
0: todas las mujeres, bueno a, mí, a mí me pasó cuando, cuando fui mamá que
1: llegaba un momento en el que
0: decía yo sé que esto es una chambota y ya sabes yo leí todos los libros pero todos los y a la hora de la hora dices ¿qué hago con esto? y además nunca va a volver a estar sola, o sea como esto esta parte abrumadora de sí es una chambota pero ¿dónde estoy yo? no exacto. o sea como le tengo que dedicar mi vida a este bultito que no habla, que no sé, que le tengo que adivinar todo, pero yo donde estoy ¿no? y todo lo que estoy acostumbrada, yo me acuerdo que yo al principio me enojaba muchísimo cuando mi concubino me decía ahorita vengo voy a una junta y yo bueno, ardía por dentro porque yo con el niño pagaba la chichi pero toda guacareada, pero bueno este güey se va a las juntas así como si nada y, y yo nunca voy a poder volver a una junta, ya sabes, o sea como que esta parte de tener un hijo que todo mundo te pinta súper wow súper no, es que tú vas a estar feliz sentada en tu mecedora con tu bebé es mentira Es mentira Porque tienes que dejar Como una parte de ti Que es bien importante Tú tuviste que dejar Esta parte de negociar Y de estar al tiro Mentalmente Con un montón de gente Para, para hacer un, una labor Que no demeritas ¿No? Que por supuesto Es muy importante Pero es completamente distinto A lo que, es, a lo que has vivido Entonces
1: Qué padre que No, que tuvo una mamá Que, que lo vio sí, pero, O sea, que... Al final, yo creo que ahí sí aplausos a tu mamá Decir, y nadie mejor que las mamás Para conocernos, y darse cuenta Como que te estás perdiendo Puedes tener muchas ganas de ser mamá, pero no te puedes Perder, que le pasa A la pues una gran mayoría de las mujeres Que se vuelven mamás y se les olvida Lo que alguna vez soñaste, lo que alguna vez Quisiste alcanzar, o sea, pues sí A lo mejor ahorita ya no te podías ir a negociar Con estos superdirectivos, directivos, porque además El sentarte a la mesa con ellos tiene una dosis De, de sentirte poderosa de decir, güey, estoy al tú por tú y ya estamos arreglando situaciones yo amo a mis hijas, pero o sea, no es posible que yo solo hable de chichis pañales. Entiendo perfecto este gran vacío que se siente a pesar de amar de sobremanera a los chamacos. Tampoco es inmediato, o sea, el amor no se da. A lo mejor con el segundo es más fácil,
2: pero el primero no es una conexión inmediata porque te está robando todo lo que alguna vez fuiste. Sí, es completamente cierto eso. Y bueno, a mí lo que me pesó más es que justo es lo que dices, Mariana. Yo sentía cuando veía a Mateo y lloraba así, amargamente, y decía, o sea, ya no hablo con nadie de descuentos, tarifas. O sea, necesitaba saber exactamente lo que necesitaba el cliente para yo ofrecerle lo que necesitaba, pero yo quitarle lo que yo necesitaba, que obviamente era dinero. Entonces, <risa> este, la verdad es que la pasé muy bien trabajando. Me divertía muchísimo. Tenía mucha presión, pero también fue muy gratificante. O sea, mis jefes fueron súper comprensivos, súper este, me apoyaban muchísimo. Y con mis clientes yo me llevaba súper bien. Eh, Marcela Velasco de Telcel con, o sea. Oye, nosotros Ruf? hicimos una campaña para Marcela Velasco, by the way. Eh, con Arturo Elías. O sea, la verdad es que hice muy buena amistad con mis clientes y romper con eso y verme encerrada en un mundo en donde ya no, eso ya no, ya no formaba parte de eso, ¿no? Y, y como dices, ya no me sentía nada poderosa, déjate tú lo poderosa, o sea, no me sentía productiva, no me sentía inteligente, no me sentía eh, lo que yo busqué toda mi vida, ¿sabes? O sea, sí busqué mucho ser eh, independiente económicamente, ser... Eh, eh, ejecutivo y de repente cuando renuncié, o sea, yo sabía que iba a renunciar a toda esa carrera uh -huh. para dedicarme a alguien a algo que eh, no conocía, o sea, que sí estaba en mi panza y se movía y, y pero pues yo no era la típica embarazada que le hablaba a la panza y entonces, eh, sí, me deprimí mucho, pero también encontré mucha paz en, en el deporte y no es porque me diera muchísimo el deporte, sino porque simple y sencillamente ese momento Momento, sobre todo en la natación, que es muy solitario y hoy es nada más tu, tus burbujas, me sentía en paz. No tenía que hablar de pañales, de, de caca, de pipí, de sábanas, que para mí eso era terrible, ¿sabes? En ese momento yo decía, esto es que el cerebro se me va a atrofiar. Y entonces nada más era dedicarme a mí y a mis burbujas y a mover mi cuerpo bien para deslizar en el agua y. Ya. Y entonces una maestra que me daba clases ahí de natación en el Sport City me dijo, oye, Florian, ¿por qué no haces un triatlón? Y le dije, pues, pues, sí. ¿Qué tengo que hacer? Y me dice, no, pues tienes que andar en bici y tienes que la chamba? ¿No? Pues, ¿qué tengo que hacer? Y ya me dijo, no, pues una bici. Y entonces me escribí al triatlón de, de Ixtapa. Y Mateo, cuando hice el triatlón, tenía ocho meses. Y... Oigan, para todas las que dicen, es que soy mamá, no me da tiempo. Sí, te voy a decir una cosa. Yo siento que tengo una situación privilegiada porque mi esposo me dijo: Si quieres dejar de trabajar, deja de trabajar. Y lo hice, ¿no? O sea, a pesar de que sí iba a ser un paso difícil, lo hice porque tomé la decisión y ni modo. Pero también me apoyaba mucho en todo. O sea, cuando empecé a hacer este deporte, O sea, él como que respetaba mucho mis espacios. Eh, obviamente me apoyé muchísimo en mi mamá, pero no es lo mismo, o sea, una mamá que además es mamá y que trabaja y que además este, hace deporte, uh -huh. o sea, o triatlones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eso, así, mi respeto la verdad es que sí entiendo cómo se hace, pero sí es mucho sacrificio, muchísimo. Yo la verdad es que no trabajaba, entonces tiempo lo tenía. Digo, tenía que organizarme. De hecho, mi vida ahorita también es como un Tetris, ¿no? O sea, tengo que acomodar los entrenamientos, ir por los niños, los compromisos, venir a grabar. Venir a grabar. <risa> este, entonces son como bloques de Tetris. Yo así les digo sí, a mis claro. amigas, o sea, mi, mi vida es, es un Tetris. Entonces hago el triatlón este de Ixtapa, me va fatal, me caigo de la bici, bueno, me tiran porque yo no sabía andar bien en bici, se me rompe mi tri, iba yo enseñando las pompas por todos lados sin darme cuenta <risa> hasta que alguien me dijo oye no te duele la raspada y me echó agua en la pompa y crucé la meta y sinceramente yo dije esto jamás lo vuelvo a hacer en mi vida. O sea es demasiado, me caí, casi me ahogo en las olas de porque pues, no es lo mismo nadar en una alberca que nadar en el mar y más el claro. distapa que está lleno de olas. ¿no? Me dio ataque de pánico al principio empecé a llorar y se me inundaron los gogles, ¿no? Y luego Ay, no. te paras para, de, para tomar aire de la, de la angustia que tienes y volteas hacia atrás, o sea, ves que llega una marea de, gente. marea de gente que viene a toda velocidad a golpearte o sea, sí es muy estresante la parte de la natación del, del triatlón pero bueno, crucé la meta y dije no lo vuelvo a hacer ¿y qué crees? Que llego a la casa otra vez a cambiar pañales a agú, Ay, la, Creo que la, suena la. bien eso a la marea que va atrás de mí y la verdad es que ni los raspones me dolían. ¿no? O sea, ya dije, no, bueno, a ver. Y entonces empecé a buscar cuál es el siguiente. Entonces fui al de al de Shellha y cada vez me sentí más en confianza, entrenaba, ya, ya sabía lo que, a lo que iba. Entonces como que me fui enganchando y un día una amiga me ve llegar por los niños. Obviamente yo no llegaba como modelo a buscar a los niños, llegaba como ciclista o nadadora con los goggles marcados o llena de lodo, ¿no? Y me dice, oye, ¿tú eres triatleta? Y, y me, me invitó a participar a su equipo y empecé a entrenar con ella y ellos se pues, especializan en triatlones de larga distancia en irons y medios irons entonces empecé a entrenar con ellos los fines de semana entre semana no porque pues tenía a Mateo chiquito y a Etienne ya había nacido, en el 2011 nació Etienne y un día eh, me dicen, oye ¿por qué no haces un, un medio iron y le dije no, eso es, eso es para locos, yo no estoy tan loca yo, no, a mí nada más me gusta entrenar y es mi espacio, pero yo no puedo hacer eso y la verdad las grandes ventajas de estar en un equipo es que vas haciendo lo que hace el equipo, entonces al final por supuesto que me fui y me inscribí al triatlón de la Isla de Sacrificios. Y sí, fue un sacrificio. Fue un sacrificio. Yo, yo la verdad es que siempre que hago por primera vez una distancia me va fatal. Pues en el triatlón de la Isla de Sacrificios me dio diarrea, tuve que ir como perro a hacer un hoyo ahí en la playa. Este, no tenía papel, obviamente, entonces me deshice de mis calcetas. <risa> Ay, no. Además, bueno, el chiste es que pasé la prueba, <risa> llegué a la meta. Ah, aparte, toda la bicicleta me fui con la bici frenada. Yo no sabía qué estaba pasando y, y empecé a comer muchísimos geles de estos para tener energía y por eso me dio diarrea en la, en la parte de la <risa>
1: corrida. O sea, fue, fue los todo tips mal. Que me diste, sí.
2: Fue todo mal. Y ya cuando llegué al, a la meta eh, me sentía tan mal. Mi coach me dice, oye Florian, este, ¿cómo te sientes? Y yo fatal, muy mal. Estaba de muy mal, muy mal aparte. Y me dice, bueno, este ¿tú crees que vas a querer hacer otro? Le digo, jamás en mi vida voy a hacer otro. O sea, lo mismo que me pasó con el Olímpico. Y luego ya nos dimos cuenta que mi bici estaba frenada, que las gomitas se habían pegado con el calor y entonces yo me aventé los, los 90 kilómetros. Con freno de con mano. Con freno de mano puesto. Pero pues yo como era novata yo decía pues así se ha de sentir el iron, ¿no? O sea, cansancio desde de pe a pa. Digo, son experiencias. Son cosas que te pasan que no te vuelven a suceder.
1: Cuando yo conocí a Flo, la conocí poquito antes de quisieras este la Isla Sacrificio. Y yo en ese momento me planteaba la idea de a lo mejor un día correr. Y claro que yo la veía como súper pro, pero todas esas cosas que hay ahorita cuenta como pesadilla o como de casicito que se inició en el deporte porque Chin Marín, así de tu historia es como, fue sin querer queriendo acabé siendo un Iron Man. Pero yo la veía y decía, no manches, sí está muy cañona pero no la estabas pasando tan bien como proyectabas, o sea, tú te veías feliz, te veías realizada, era algo que te encantaba, te costaba más trabajo de lo que parecía, lo hacías ver muy fácil
2: y yo cuando me pongo algo en la cabeza o sea, por ejemplo, cuando me escribía el medio Iron para mí era como lo tengo que hacer, o sea, y para hacerlo tengo que entrenar y soy feliz entrenando entonces tampoco me costaba tanto trabajo llegó un momento en mí que le dije a mi entrenador de ahora le dije oye sabes que dani soy más feliz entrenando que compitiendo y él me dice es que tienes que cambiar ese chip no puedes pensar así no es la mentalidad de un atleta te ¿no? quita la, hambre te quita hambre exactamente ¿No? pero para mí entrenar regreso a lo mismo era mi paz era mi momento era como mi momento de de meditar ¿sabes? o sea no, no me había metido hasta hace poco muy bien a fondo a la meditación pero yo no sabía que yo estaba meditando entonces yo por eso me sentía tan en paz ¿no? o sea digo entendí hace poco que la verdad lo que me gusta es meditar y no hacer ejercicio <risa> Bueno, a lo mejor pues, la próxima vez que venga sido el camino más fácil, ¿no? Pero bueno. Sabemos cómo ha sido menos desgastante. Pero bueno, el chiste es que ya estoy en esto. Y sinceramente, yo lo que creo es que cuando empecé a hacer triatlones, yo sabía que no era talentosa en nada. O sea, ni talento para la natación, ni para la bici, ni para correr. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues machetearle. Porque hay gente que se le da. Pero yo sabía que en, en ninguna de las tres cosas era buena. Entonces, pues tenía que entrenar. Y como me encantaba entrenar, pues entrenaba más. Y las largas distancias se me hacían maravillosas Porque eran muchas Muchas horas de entrenar por por tú tú veías veías Feliz, o sea la no? feliz, Radiante ella,
0: <risa> porque la veías Llegando de entrenar, no, no, de la la no,
2: no, las
1: no,
0: Se se pongo muy mal no, 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 de la de la
1: bici o, o sea o el me de me de la isla
0: de no, fue el primer Medio no, no, no,
2: El primero el el Y de no, 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 Sí, porque quería la venganza. O sea, quería saber qué se sentía hacer un Iron sin la bicifrenada, sin haber comido demasiados geles. O sea, es que todas las competencias, a pesar de que las odio, te enseñan muchísimo y aprendes muchísimo de los errores. Y son cosas que no te vuelven a pasar. Entonces cada vez vas mejorando y mejorando y mejorando. Y eso también te mantiene como enganchado en, en seguir compitiendo y en seguir experimentando. O sea, ya ya no me gusta la palabra competencia, sino experiencias. ¿no? Y es muy intenso porque... Si no compito, tampoco tengo tanto empuje para seguir entrenando, ¿sabes? O sea, necesito un objetivo, una meta. Una meta. Mm -hmm.
0: Oye, y la parte social, ¿cómo cambia? Porque supongo que si estás entrenando para un aerón y te dicen, oye, vente a mi casa a una fiesta, o sea, no,
2: no gracias, a necesito de vino. dormir. Pues mira, al principio no creas que me portaba muy bien, o sea, sí iba a las fiestas, sí tomaba vino, no no era las cantidades industriales de cuando estudiaba, ¿no? Ya no fumaba, nunca fui mucho de fiestas y de salir a los antros, pero sí me encanta, me sigue encantando ir a cenar con mis amigas y tomarme una copa de vino o una botella, a lo mejor se pone muy buena en la plática, pero soy mucho más pues de flojera, ¿no? Si sé que al otro día tengo un entrenamiento muy largo, pues de plano no voy. Yo creo que ya estoy envejeciendo, me estoy haciendo una viejita porque ya hasta me da flojera ir a las fiestas. O sea, sí pienso y digo, no, mejor me pongo a ver Netflix con mis gatos y ya estoy mejor. <risa> Es que estos no dan lata no me, no sí, me incitan no a necesitar. chupar exactamente dejé de tomar después de la pandemia porque en la pandemia empecé a tomar un montón y me dio miedo porque tomaba un montón pero también hacía ejercicio hacía muchísimas horas de deporte porque estábamos encerrados entonces hacía tomar y deporte. Y entonces sí me dio miedo porque, híjole, igual ya soy alcohólica o bioréxica o los dos o ¿no? Entonces te puse un alto, obviamente no al deporte, pero sí al alcohol. <risa> y eso, para que veas, cuando dejas de tomar sí es un tema social muy cañón. O sea, yo la verdad... ¿Te cuestionaron? Me cuestionaron. Hay amigas que ni lo aceptaron, o sea, era de cómo, o sea, si la pasamos tan bien con una copa de vino. Entonces yo tenía que decirles, pero es que sigo siendo la misma persona nada más que sin tomar. Y soy... Claro. Y te quiero igual. Pero la gente tiene como ese, esa relación entre divertirse y el alcohol muy de la mano ¿sabes? Es que si es un como general, a mí me pasa,
0: bueno yo sí chupo Bien.
1: ¿No haces Iron Man?
0: <risa> no hago Iron Man. Pero, por ejemplo, mi, mi concu no chupa. Nunca he chupado. Siempre que vamos a una fiesta, una reunión, lo que sea, todo el mundo empieza. Es que, ándale ya, échate un shot, tómate una COVID. Luego pienso, o sea, tú no sabes por qué esa persona no bebe, ¿no? Entonces, esta parte social de relacionar el alcohol con la diversión y con que tiene que ser, está, está muy cañón. Y me imagino que, además, tus amigas están acostumbradas a que, ay, sí, siempre la peda y no sé qué. O, y ahora, ay, qué weón como ya es deportista sí. entonces somos una bien mala influencia en realidad sí, yo creo no, que te pero... metes te metes <ríe> bueno, quién sabe <ríe> Yo lo he visto con amigos que tengo que se han vuelto de repente igual maratones y triatlones y todo esto, que al final también dejan como de salir para que no les cuestionen, no nada más la parte del chupe, sino... ¡Ay, qué padre que hiciste un maratón! Pero ya si sí ves que se empieza a clavar, es como... ¡Wow, wow, wow!
2: ¡Exacto! Pero es, es muy raro porque cuando haces este tipo de cosas, por ejemplo, cuando le digo a mis amigas, oye, no voy a tomar una semana... Porque va a ser el Iron Man. Y entonces mis amigas me dicen, no, Florian, vas a competir, vamos a desearte buena suerte. <risa> de este de ¿no? y... Que te hagan un desayunito. Pues no, porque estoy entrenando, ¿no? Pero oh, bueno, el, chi, chiste, el chiste es que no, no... <risa> Justo es lo que dices, desearle buena suerte a alguien o ir a cenar y pasarla bien con alguien. Socialmente involucra alcohol siempre. Entonces cuando no, falta algo, ¿sabes? O sea, como que dicen, híjole, qué aburrido. Y está muy fácil, porque a mí ya no me cuesta. Al principio, sí. Me costaba un montón de trabajo cuando decidí no tomar el sonido del clic, de cómo se llena la copa con el Se me hacía agua la boca, o sea, no la boca, el cerebro, ¿sabes? O sea, yo y hasta pensaba soy alcohólica. Y eran tres segundos de no, 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 y se me quitaba. Y tomaba agüita y se me iba. Pero yo creo que para un alcohólico ha de ser terrible, o sea, y me da mucha tristeza que socialmente no apoyen tan Solamente una amiga me dijo: Flo, si te dejas de tomar, yo te apoyo. Y fue muy padre, pero una de
1: diez, ¿sabes? Sí, claro. ¿No? Fíjate que a mí me pasa que cuando empecé a andar con el don, con el gando ahorita, ¿no? o sea, aunque él hace muchas cosas que tienen que ver con deporte, y pero le toca la parte de la fiesta del deporte, vender el deporte, atender a los clientes, pero armar como las zonas VIP para disfrutar del deporte. Entonces, cuando empezábamos a andar, yo estaba por hacer mi primer y único triatlón, porque a mí sí no me gustó y no repetí. Y sí le costaba mucho trabajo, porque mucha de su vida es nocturna. Y entonces, acompáñame a hacer lo mío. Le dice, pero es que yo me quiero despertar temprano, porque tengo que entrenar y entonces si me desvelo, pues no rindo luego ya nos agarró la pandemia y pues ya me ganó o sea ya me sí. ganó la fiesta, ya me ganó no, pues sí, sí. El, vin el vino, ya me pero si es como bien pesado, si tú haces deporte, tu vida se vuelve diurna y la mayoría de la gente tiene una vida nocturna, nocturna o sea, sí. la parte social no se vive en la mañana se vive en la tarde, entonces si empiezas a renunciar a tu tema social, porque pues no se da, o sea, no combinan
2: sí, definitivamente, pero sabes que ahorita que dijiste la palabra renunciar, te voy a decir algo, yo creo que para mí ya no es renunciar ¿sabes? es nada más ya no me interesa y entonces como como ya no te interesa ya no renuncias a nada o sea ya nada más sigues con tu vida y yo sí creo que ahorita ya adapté el, el triatlón y el deporte a esos niveles en mi vida entonces ya no lo veo como renunciar sino como una elección ahorita me dices oye Flo vas a regresar a tomar como antes jamás jamás o sea, o sea ni se te antoja ni, o sea ni se me antoja es lo que te digo o sea no es que tenga que renunciar porque ya vi los beneficios de bueno en algún momento Tú tomaste esa renuncia la interiorizaste
1: decidiste que estaba bien y tuviste que aprender a priorizar ¿cómo priorizaste? o sea entre pues sí la flo amiga pero había una flo esposa una flo mamá
2: la verdad es que yo creo que se fue dando o sea no es que tomara la decisión de priorizar o sea sí sabía que mi prioridad número uno es mi familia no o sea los niños y Nicolás mi prioridad número dos era lo que me hacía feliz que era el triatlón pero siempre acomodé los entrenamientos de manera que no afectaran tanto mi vida con mi esposa y los niños, hacía locuras como por ejemplo, justo para tenía que hacer seis horas de bici seguidas y correr dos horas o sea, le estás echando ocho horas de entrenamiento en un día, en un día, pero el chiste es que yo, mi responsabilidad es llevar a los niños a la escuela, bueno, levantarlos hacer el desayuno, llevar a los niños a la escuela recogerlos a la una y media porque estaban chiquitos y pues el tema de la comida, entonces pues esas ocho horas no dan, no te alcanzan, bueno. no, te alcanzan. ¿No? no me sale joven <risa> no, no, no me entonces, alcanzan las horas, entonces empecé a hacer locuras como poner en mi despertado a las 3 de la mañana. Hacer bici de 4 a 6 de la mañana, o sea, en el rodillo. A las 6, levantar niños, hacer desayuno. Los llevé a la escuela con mi bicicleta en el, la cajuela. Los dejé en la escuela. Me fui al autódromo. Hice lo que me quedaba de bici. Y me regresé a, a la casa en shorts para correr. Me cambié ahí en el coche y llegué a buscarlos a la una una 20. 20 en así toda sudada, oliendo horrible, pero con el entrenamiento hecho. O
1: sea, era la una una 20 de la tarde y tú ya habías
2: entrenado lista para el rol de mamá. Sí, y la verdad es que cuando les digo que vida es un Tetris es eso. O sea, es aprovechas todo. Obviamente sacrificas sueño. No me iba yo a dormir al lado de mi esposo que se levanta a las 7 a trabajar. Si me voy a despertar a las 3 de la mañana y a subirme al rodillo que hace un escándalo espantoso. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa noche dormí en la sala como esposa regañada. ¿no? Y te mandaron al <risa> y sillón. Me mandaron al sillón. No, no, no me mandaron, yo me mandé solita, me automandé. <risa> Me regañé. Y, y todo eso porque normalmente esos entrenos los haces el fin de semana, porque todos los atletas normales trabajan de lunes a viernes y los fines de semana entrenan. Y es triste lo que voy a decir, pero casi todos son hombres. O sea, hay bien poquitas mujeres que hacen nairons porque tienen hijos. Ahora que califique al mundial, hay muy poquitos slots para mujeres porque es porcentual entonces hay uno o dos slots para participar en los campeonatos mundiales en las categorías de mujeres y para los hombres hay a veces hasta 10 en cada categoría entonces lo que yo hacía es que esos entrenamientos los pasaba a, entre, a, semana. entre semana para que el fin de semana pudiéramos convivir en familia claro y tú yo cambiaste pudiera... tus horas de azteca por tus horas de entrenamiento exactamente es tal cual mientras los niños fueron muy chiquitos para no dejarle a Nicolás con niños este, en pañales aprendiendo a ir al baño para que no dejarlos solo tanto tiempo. hacía esos entrenamientos larguísimos entre semana y los fines de semana ya estábamos juntos encargándonos los dos de los niños. Así como que pude mediar un poco esa situación de los entrenamientos tan largos.
1: O sea que si una de las cuarentonas superpoderosas quisieran volverse Iron Manas, les recomendarías uno una organización brutal de su tiempo. O sea, ¿qué necesitan hacer para decir órale yo también puedo porque habrá muchas que se dedican a ser mamás ¿qué
2: serían tus consejos para lograrlo? yo creo que cuando cuando empiezas a hacer deporte lo que sea ¿eh? te empiezas a sentir más fuerte físicamente y más fuerte mentalmente y yo creo que, o sea, el, el consejo más grande que le doy a todas mis amigas es haz deporte. O sea, sal y ponte unos tenis o ponte a nadar o ponte a hacer pilates o ponte a hacer lo que sea. Cuando empiezas a sentir esa fuerza, automáticamente te empiezas a sentir poderosa y te empiezas a sentir fuerte mentalmente. O sea, yo creo que va de la mano.
0: Pero ¿cómo lo mantienes? A mí me pasa, yo soy cero deportista. Ser. fumo, chupo, duermo fatal, o sea, la verdad es que muy mal, tache para mí. Pero, por ejemplo, hubo una época, a mí no me dio crisis de los 40, me dio como crisis de los 30. Entonces, antes de llegar a los 30, dije, no, 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 yo me tengo que poner buenísima, voy a dejar de fumar, voy a dejar, ya sabes, no todos mis propósitos. Y empecé a hacer Insanities y me enloquecí, me encantaban el Insanity, o sea, ya era una cosa de, me hice como tres seguidos, me enamoré de Shonty, tenía hasta sueños con él. <risa> E indecentes y estaba súper clavada y te lo juro que, por Dios, que nunca había estado tan buena en mi vida. O sea, rayita en la panza, en el brazo, adiós brazo de tortillera. Me sentía súper bien, me sentía como dice súper fuerte y súper, súper pues poderosa, porque sí te da eso, sí te da esa cosa de decir. Mm". Y no me acuerdo hoy, no te puedo decir qué día dije. Ay, no, hoy no lo voy a hacer y gastar la fecha. O sea, digo, ok, voy a volver a hacer mi sanity. Hago una semana y ya me torcí el hombro, ya me torcí el pie o ya me dio hueva o ya y no puedo, o sea, no me puedo enganchar. Sé que si lo hago voy a estar mejor, le voy a bajar el cigarro, eventualmente dejar de fumar, ¿no? O sea, sé que esto me va a hacer mejor, pero no, no, puedo, no puedo mantener esa constancia. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo mantienes la motivación la motivación exacto porque ya ya yo, ya ni me gustaba Shonti al
2: final ya era de güey ya, 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 ya,
0: ya lo había visto muchas veces ya cállate drink your water
2: ya se acabó ya te voy a decir yo creo lo que lo que lo mantiene a mí motivada son las competencias o sea a lo mejor es muy difícil en, con un insanity porque y sabes lo que viene y el Shonti ya te lo sabes de memoria centímetro a centímetro no uh -huh. entonces <risa> Si
0: nos estás escuchando.
2: Entonces, yo creo que el tema de las competencias es eso: te da esa, ese plus de adrenalina, de, de enfrentarte a lo desconocido, de porque además los, los, los triatlones son en todos lados del mundo. O sea, no es que siempre vayas a hacer el de Cozumel o el de Monterrey, ¿no? O sea, yo creo que la adrenalina y esos nervios, para mí el peor día del mundo es en la mañana cuando me paro a competir, que siento que el mundo se me viene encima, que digo, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Yo ni quería competir, ¿no? Sí, yo Dijo que, quería, que yo quería. ¿no? Ajá, yo quiero lo que yo quería entrenar, ¿no? Y entonces me la paso fatal, siempre me enfermo, o sea, no puedo dormir esa noche. Y yo creo que eso, esos nervios del principio, esa sensación tan horrible, es lo que me hace seguir. O sea, es rarísimo pero es eso y, y es chistoso porque ahorita que estoy más en el tema de la meditación y eso cuando tienes todos estos pensamientos o sea tu mente sigue hablándote ¿no? entonces te dice híjole ya tienes mucho frío ya te vas a meter al agua y no vas a poder nadar tanto y todo eso le, le pone pimienta a la vida o sea le pone saborcito ahorita que me dices que te la pasaste haciendo insanity pues la verdad mis respetos porque a mí el insanity yo también intenté <risa> y también no, pasé por ahí pasé por ahí y yo decía que o sea no puedo no, o sea, yo sí a los cinco minutos yo decía, me voy a morir enfrente a mi tele, ¿no? O sea, no, no ni siquiera en la bicicleta, ¿no? Pero yo creo que el hecho de cada vez eh, experimentar más cosas, porque finalmente sí paso la barrera de, de levantarme temprano y de querer que se me traje el mundo y no querer competir y así me meto al agua, empiezo a nadar y empieza otra vez esa paz y esa, ese, ese amor a, al deporte, me entra esas ganas de seguir haciéndolo. ¿sabes? Y ni siquiera se vuelve ya tan competitivo. Bueno, ahorita ya soy más competitiva, pero antes yo decía, me voy a concentrar en hacerlo bien y sea lo que sea. Y entonces así, muchos años de mi vida, 14 años de mi vida, me tardé en empezar a subirme a los podios. O sea, yo iba por el gusto de hacerlo. Y ahora empecé a subirme a los podios porque cambié de entrenador y fue el que me dijo, no puedes pensar así. También cambió toda la manera de, de entender por qué estoy entrenando, ¿no? O sea, hay una, hay una ¿Y conexión. ¿Y por qué entrenas? Entreno para sentirme feliz. Mi fuente de la felicidad es entrenar y sentirme fuerte y sentirme poderosa. O sea, por ejemplo, es lo que yo le digo a mi, a mi coach. A mí me puedes poner entrenar. Hoy me tocaron 15 kilómetros y las series me salieron más arriba del objetivo que me puso él. Y para mí eso me hace mucho más feliz que cruzar la meta de un Ironman. Es muy raro. Y yo creo que tener como metas cercanas, o sea, tienes una meta enorme que es el Iron, pero mientras vas entrenando para un Iron, tienes muchas metas chiquitas. Claro. Oye, ¿y en qué momento dijiste ching su madre voy a hacer el Iron? Eso fue terrible, pero bueno. Obviamente a mí se me caía la baba, o sea, ya llevaba un montón de medios irons y se me caía la baba y yo le decía a Nicolás, para mis 40 años me voy a regalar un iron. Obviamente yo sabía lo que significaba sacrificio de tiempo de familia, sacrificio de los niños. O sea, y mi esposo pues también le tenía miedo, o sea, decía, ¡híjole! No está, ya se me va a desaparecer y es, está clavada, o
1: sea, no ajá. es como
2: que... De hecho, mi esposo se autodenomina cuando entreno para los irons, iron viudo. Él es sí, un pues iron sí. viudo. O sea, <risa> Entonces, por más que trates de acomodar, pues siempre te vas a desaparecer un montón de horas, ¿no? Es que a ver, para los que no sepan, el Ironman se
0: trata de son. Primero nadando, ¿cuántos kilómetros? Cuatro. Luego bici, ¿no? Bici, 180 kilómetros. 180 kilómetros. Ida y da vuelta a Cuernavaca, más son. Y, <risa>
1: sí,
0: y luego un maratón, ¿no? Y luego un maratón. Ajá. Oh, mames, es que es una locura.
1: Todo junto. Sin parar. Sí, no manches. Y tienes máximo 17 horas.
2: Ajá. ¿Cuánto tienes que entrenar? Para un medio iron, como 12 o 13 horas a la semana. Y para un iron completo, sí, llegué a entrenar hasta 20 o 24 horas. A la mundo. semana. Es muchísimo. Es un o trabajo. Sea, es un trabajo, yo por eso en la pandemia fue donde más, yo digo que me pulí, porque ahí sí, pues, tenía los niños conmigo, no iban a la escuela, o sea, tenía todo el día para entrenar, y fue ahí donde empecé a entrenar como como loca, y entonces un día se le ocurrió a, a mi coach, vamos a hacer un 70.3 indoor, o en sea,
1: 70.3 es un es medio, medio Ironman. Ironman,
2: indoor, o sea en la alberca de, de Tepos que mide 12 metros, en en la corredora y en el rodillo de la bici, y lo hicimos tan padre en familia como si fuera realmente una competencia de verdad. Entonces puse mis puestos de abastecimiento, me, me levanté a las 5 de la mañana para salir en punto a las 7 como lo haces en la vida real. Y estuvo increíble porque nos pusimos todos en Zoom. Entonces Ay, había que varios que corrieron conmigo en la corredora. Te vas empujando mentalmente. La verdad es todo es virtual y, y en esa época era como medio ridículo, pero son de las experiencias que nunca se te olvidan y que mm. te llenan el alma de felicidad y que te acuerdas... Me lleno de energía porque no sé, en el hecho de compartir esto y de saber que hay otros locos como yo que hacen y que se sienten felices sufriendo, porque en realidad el punto es ese. Llega un momento en donde estás sufriendo un montón. No pain, no gain. Y estás feliz. No, pero al mismo tiempo. No, ¿sabes? pero es como
1: esta parte mental de decir, claro que puedo superar esto. Llega un momento en que si sí, tu cabeza empieza a decir, como que ya siento la ampolla Ajá. o a lo mejor ya me duele un poco la postura de la espalda y no estás tan corriendo como con buena técnica, ¿no? Y dices, y si te dejas vencer por ese dolor y te enfocas en el dolor, pues te paras y te vas. Y te vas. A mí me gustaba ver mis pies, ¿no? O sea, que estaban moradas las uñas. O sea, güey, claro, corrí 42
2: kilómetros y, y es, es, muy, puse... es muy satisfactorio. Es, o muy sea, sati es, es sí. unas cosas muy mensas, pero sí da un gusto. Y hacer empecé sí, da que gusto. a hacer empecé Iron, a hacer y iron, a ya regresando, a Graciela, pero sí, que creo ya o sea, sea, sí, pero a regalar 40, el iron a little bit of a regalar
0: el Iron. a regalar el a voy
2: a regalar el iron. a total que me, no a me aguanté a los 40. a los 38 Iron a mi primer iron a little bit of con little bit a little el Iron a hacer el iron a little Estás entrenando con, con todos los adrenalinosos a ya va a ser el iron. Y dije, no, pues yo también. Es contagioso el Difíciles. Yo creo que ahí, más que hacer una conexión con mi yo deportista, hice una conexión con mi yo espiritual. El hecho de llegar a un momento en donde ya no aguantas, o sea, que ya dices, ya no puedo dar un paso más. O sea, yo decía, me duele todo y me falta 21 kilómetros. Y entonces ahí empecé a pensar en mi familia, en mis niños, en, en mi esposo. Y hace cuenta como el Mario Bros. que se le rellena la vida, ¿no? Así... Brrr. Y empecé a correr bien, o sea, y entonces ahí me cayó el 20 que el motor de la vida era el amor. Y ahora, te lo juro, a veces hasta lloro cuando me acuerdo de esos momentos, pero cuando ya sientes que ya no puedes y que encuentras esa fuente de energía, es una sensación tan increíble. Para mí el Iron Man es eso, es encontrarte tú espiritualmente. Y por eso he hecho dos. Yo creo que no eres, una, no eres la misma persona antes de un Iron Man que después. O sea, te conviertes en otra cosa y le das importancia a otras cosas que a lo mejor tomabas como por un hecho o que pasaban desapercibidas a tu, en tu vida, sabes? Entonces Yo creo que un Iron Man cuando cruza una meta se vuelve una mejor persona.
1: Yo nunca de verdad y sí lo veo como inalcanzable de entrada, porque mi Tetris mental no me ayuda como a encontrar estos espacios, pero en los maratones siempre he dicho que te llegan cuando te tienen que llegar, cuando tienes que cambiar algo de tu forma de ver la vida, de tu forma de pensar. Cuando te planteas estos retos tan grandes, eres como dices una mejor persona, pero en general, o sea, cómo cambia ese chip en ti, ¿Y cómo regresas a tu casa a una vida normal siendo mejor persona?
2: Mira, yo creo que cuando hice mi primer ma eh, iron, que fue cuando me cayó, eran muchos veintes, además de que estás agotando todas tus energías y llevando el cuerpo verdaderamente al límite, uh -huh. es una meditación de 14 horas. O sea, es una meditación porque no puedes platicar con nadie. O sea, no estás platicando con absolutamente más que con tu cabezota. Eh, pasan momentos como súper emotivos, súper este, increíbles, ¿no? Cuando ves la playa de Cozumel ahí rompiendo y dices, no manches, el mundo es maravilloso. Y porque estás ahí, estás en el momento, no estás pensando en, ¿qué voy a hacer comer? O los niños van a salir de la escuela. ¿no? O sea, estás o sea, no ahí, o sea, no, estás en el momento presente, muy consciente, muy consciente. Entonces pasa tantas cosas en 14 horas que vas relativizando los problemas. No sé, Mateo tuvo una mala o es malísimo en matemáticas o Etienne le está costando. ¿Qué importa? ¿Sabes? O sea, estás ahí viendo, viviendo, experimentando, siendo, estando vivo. O sea, yo creo que sentirte vivo muy pocas veces lo logras porque siempre estás metido en, en el tráfico en ¿eh? voy a llegar tarde. ¿eh? Entonces, esa, esa experiencia hace que llegas a tu casa después de que acaba la competencia y te vuelves mucho más tranquilo, ¿sabes? O sea, como mucho más, aprecias mucho más y también me cambió muchísimo el hecho de darme cuenta que mi motor era el amor de mi familia. Entonces, ¿qué pasa cuando sabes que el motor es tu amor? Cuidas eso. Cuidas eso. Y entonces ya no te cuesta trabajo cuidarlo. Te vuelves mucho más. Por ejemplo, mis hijos me dicen, ya vete a hacer ejercicio, mamá, porque... Me vuelvo mucho más amadora, <risa> o sea, cuando te regreso, ¿no? Eso y... te iba a preguntar,
0: ¿cómo de, tu esposo dice que es el aerón viudo? ¿Tus hijos cómo lo toman? ¿Cómo ven estas cosas
2: increíbles que haces? ¿O ellos cómo participan? Mira, yo no los había llevado a ninguna competencia porque, como te decía, el, un día antes de la competencia yo soy un manojo de nervios. Entonces, yo, la verdad es que no quería que los niños vieran eso porque dije, si, sí, por, no creas que mis hijos son deportistas, ¿eh? O sea, son muy del promedio y no son ni pros, ni de la natación, ni nada. O sea, no son bueno, ni no, por una
1: mamá que no era ni pro de la natación, ni pro de la carrera, ni pro de ni la
2: nada. bici. Pero ¿cómo participan? Entonces te voy a explicar. Hace poquito, hace cuatro meses me los llevé al medio Aeron de San Gil. Como es en un lugar cerrado, no se podían salir y me fui sola porque mi esposo estaba de viaje. Entonces me los llevé a que me vieran competir por primera vez. Para ellos fue una pesadilla porque nos tuvimos que levantar a las cuatro de la mañana, porque un día antes tuve que llevar mi bici y porque... Teníamos que comer sano, ¿no? Entonces, nada de pizzas, ni de hamburguesas, ni nada. Vamos. Me medio alucinaron, pero también estaban muy emocionados. O sea, me, me vieron recoger mi número, mi paquete. Les enseñé la ruta por donde íbamos a pasar. Mi hijo grande ya tiene 14 años. Entonces, la primera vez que le dije... Toma mi tarjeta de crédito, este es mi NIP y cualquier cosa que pase, pagas con la tarjeta o sacas dinero y le di dinero. Él ya se sentía La responsabilidad, bueno. pues sí. También, como darle responsabilidad así a Mateo, fue como padrísimo para él. Y yo también, la verdad es que cuando le di mi tarjeta, me sentí bien. O sea, dije, bueno, pues voy a confiar en los valores que le he inculcado y a ver qué pasa, a ver si no se compra. Bola, caso, a ver si no, no si me si llega ves. el cargo de <ríe> la <ríe> champaña ahí. No, 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 <ríe> échate tú, de 50 pizzas, de este, 20 papitas, ¿no? <ríe> El chiste es que llegando a la, a la, a la salida donde se ve dónde vas a nadar, mi hijo chiquito Etienne de 11 años empezó a llorar de nervios y me dice mamá es que si ¿sí vas a poder y le dije claro que va a poder Etienne, si me... cuando no me has visto entrenar y me dice no pues te veo toda la vida y le dice Mateo este, a Etienne, Etienne la persona que conocemos que más ejercicio hace en su vida es mi mamá, no le va a pasar <risa> nada ¿no? entonces me dio mucha risa eso porque el otro estaba llorando y lo estaba consolando a su hermano grande y Etienne empezó a llorar pero empezó a llorar de angustia y de, de ansiedad ¿sabes? y eso me hizo sentir muy mal a mí pues o sea, ¿te dije, lo transmite? mira, no sé si me lo transmite o yo a él o sea, porque sí estaba verdaderamente nerviosa pero lo abracé y le dije Etienne, nunca escúchame bien nunca me voy a poner en riesgo yo porque mi prioridad eres tú. Y le dije, esto lo hago para divertirme. Es un hobby, es, es un juego, es un juego gigante, pero es un juego. Pero yo sabía, yo sí me metí al agua como angustiada, ¿sabes? O sea, como que lo que menos quieres es estresar a tus hijos claro. por tu hobby, además, ¿no? Entonces ya me meto al agua y a Mateo le había enseñado el mapa de la competencia y le dije oye quiero que estés aquí con tu hermano en la transición el chiste es que donde nos quedamos de ver no los vi y yo dije bueno pues seguramente están comiendo pizzas? están comiendo pizzas o papitas en el oxxo o bueno vete tú a saber no total que yo ya me fui a la bici pero sabía que estaban en un lugar o sea que no se iban a salir que no y, que a no México, sé, no. y que no iba a entrar nadie malo porque cierran completamente el el lugar este no entonces ya me voy a la bici y de regreso me estaban esperando los dos con un este, Red Bull, ¿no? Ay, los amo. Este. Y me lo, sí, me gritaron, mamá. De hecho, yo creo que fue el momento más padre de toda la competencia, porque los vi por primera vez desde el agua y toda la parte de la bici. Y me dieron mi Red Bull, Y me dice Mamá, sí puedes. Y te quiero muchísimo. ¿Sabes? O sea, todo eso que te llena de, de Ay, energía. Voy a y te, te hace que ames la vida, ¿sabes? Claro. O sea, y que, y que el triatlón pasa tres kilómetros después. O sea, yo lo que quería era ese momento. Yo también lloro cada vez que me acuerdo. Entonces paso, me, me pongo a correr y como son dos vueltas de diez kilómetros, pues los tengo que ver cada diez cada kilómetros. Cada, ajá, cada hora. A cada hora. Lo de cuatro veces. Y lo que tiene increíble ese triatlón es que puedes entrar a la meta con tu familia. wow En los Ironmans está estrictamente prohibido porque... Obstaculizas. Obstaculizas, no dejas pasar los triatletas y ahí sí va por tiempo y entonces la verdad es que yo dije quiero entrar con los niños o sea mi premio era la primera vez que me venían a competir y yo quería entrar con los niños a la meta, entonces por eso lo estuve ahí, le dije de aquí no se mueven yo aquí voy a volver a pasar entonces ya paso, le doy una vuelta me los encuentro y Mateo sentado así en el pasto me dice mamá ya por favor apúrate por favor, no o sea ya a ver si le echas ganitas Ajá, ¿no? entonces, y tiene el chiquito, sí estaba muy emocionado y corría y me decía que necesitas y yo no, 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 nada, y le dije aquí te veo en una hora o algo así, ¿no? Entonces, por supuesto que yo la última vuelta pues corrí como nunca. como nunca, ¿no? Me daban calambres y agarraba plátanos y cuando los vi ya Etienne estaba ya en posición de de arranque, de arranque, vamos. de vamos a cruzar la meta. Y sí, los agarré de la mano y corrí y los volteaba a ver y la verdad es que fue una experiencia increíble, increíble. Y ellos estaban felices, o sea, la verdad es que sí, ellos ahí vivieron claro. el, el fruto, ¿sabes? Los pobres esperaron cinco horas y media, ¿no? Entonces ya llegamos a la meta. Deja cinco horas y media, tus
1: hijos se han esperado 14 y 11 años para poder cruzar la meta contigo.
2: Sí, 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 estuvo padrísimo. Y ya estuvimos ahí y un amigo me dijo, oye, Flo, ¿te espérate la premiación porque creo que ganaste tu categoría. ¿Cómo crees que gané? O sea, yo la verdad es que más que en pensar en competir y en ganar, yo estaba pensando más en mis niños y en, en pasarla bien, ¿no? Y la bicicleta sí estaba medio preocupada porque no los había visto y así. Y entonces es cuando mi amigo me se acerca estaba Mateo, mi hijo grande, con nosotros y me volteé a ver y me dice, no mamá, seguro no ganaste ¿eh? porque te tardaste un montón. Y además llegaron te antes te... que tú los viejitos, ¿no? <ríe> <ríe> y yo, Mateo, es que aquí esto es un deporte de humildad y los viejitos no significa que corran más lento porque son viejitos, entonces tienes que tender. Me dice, "No, mamá, vámonos porque ni te esperes a la premiación porque seguro llegaste como no en último lugar, pero yo creo que como sí como a la mitad." ¿no? O sea, qué oso, <risa> vámonos antes de sí. sentir la derrota. Sí. Y ya, entonces yo la verdad es que sí me quedé a ver los resultados porque me dio curiosidad y además porque normalmente sabes quién compite, o sea, conoces a los este competidores. ¿eh? Mm. Y yo no había visto a nadie, ¿no? O sea, entonces yo pensaba, o voy al último, o voy al primer. Voy al primer, pero, o sea, no veo a nadie. ¿no? Y después del comentario de Mateo, pues ibas al final. Sí, iba al final, con los viejitos que me rebasaban. Entonces, ya me espero los resultados. Y cuando salieron, había ganado el primer lugar en mi categoría. Wow. Y la verdad es que ni me lo esperaba. O sea, fue como súper sorpresa. Y bueno, subirme al podio con los niños y ahí viéndome fue como ya, o sea, no podía ser mejor, ¿sabes?
1: wow Pero ahí está el, de verdad que el amor es el impulso y sin querer queriendo otra vez, te colaste en el podio en el primer lugar, el día que, que tus chavitos a... estuvieron ahí para
2: verte. Seguro, sí. Oye, wow O para cerrar, ¿tú crees que algún día vas a parar? Mira, te voy a decir una cosa, yo creo que sí me ha sucedido en, en competencias de decir, sáquenme, o sea, fue en Oceanside porque sí sentí que me iba a morir, o sea, sentí que no podía respirar y tuve una muy mala experiencia por el agua fría. Sí fue una, una experiencia horrible y sí tenía yo la vocecita del ego que decía, no te salgas, si sí puedes con el agua fría, si sí puedes aunque no puedas respirar, si sí puedes aunque estés tosiendo, si sí puedes aunque... No. Ya sabes, como que tienes esa, esa voz del ego que todos tenemos que te hace hacer cosas estúpidas, la verdad. Pero también, desde que me pasó eso, voy a competir con el cinturón de seguridad puesto. Y mi cinturón de seguridad puesto es que no puedo dejar a mis niños huérfanos, ¿sabes? Yo creo que ahí aprendí a parar y yo creo que es súper sano aprender a parar y decir, ya no puedo o ya no tengo las fuerzas para seguir o ya me estoy poniendo en riesgo. Y sí, bueno, todos sabemos que cuando hay muertes en un triatlón es en el agua, ¿no? Se muere una persona por triatlón y de largas ¿Qué? distancias ajá, y es en el agua. Y es por paro cardíaco o por alguna descompensación sensación entre el estrés, el agua fría. A mí lo que me pasa mucho también es que antes nos aventaban todos al agua, todos al mismo tiempo. Entonces los primeros 200 metros eran patadas, abrazadas. Eran sí. madrizas, o sea, hay bellas pies, manos yeah. ¿no? y ahora ya no lo hacen así por seguridad. Y entonces, pues obviamente eso a mí no se me va de la cabeza. O sea, todos sabemos que la parte más, no la más complicada porque es la más cortita y la más fácil, entre comillas, pero donde más hay accidentes es en el agua. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuándo, si voy a parar algún día, yo creo que voy a parar hasta que ya no tenga rodillas, o sea... <ríe> Sí, y hasta podrás nadar
1: no sin rodilla.
2: Y podría nadar o, o sea, lo he pensado, ¿eh? La verdad es que ya a los 45, que ya me duele un poco más todo, ¿no? Que me paro y digo, ay, no, o sea, ya me siento como de 60 años. He pensado, si ya de plano no puedo correr, volverme ciclista, que es lo que más me gusta, aparte. Y si de plano ya no, no sé, o sea, yo creo que nadar, pero no, no voy a parar, no voy a parar.
1: A lo mejor será tiempo de aprender a bordar, ¿no? O sea,
2: no, hacer seguramente, algo más. seguramente sí, pero por ejemplo, estaba viendo a, a señoras aquí, en cona de 80 años y yo digo Ay, ojalá yo pueda hacer eso, ¿sabes? O sea, ojalá mi cuerpo tenga la, la genética de, de alguien que pueda durar tanto. Yo estoy
1: segura de que sí y que vas a encontrar la forma. Obviamente ya habrás alcanzado todas estas grandes metas o grandes distancias y Chance va a decir, bueno, pues igual le bajo, ¿no? Así como fui yéndome para arriba, pues es hora de empezar a bajar, pero nunca dejar de competir. O sea, siempre vas a tener ese drive que vas a querer colgarte la medalla, te subas o no te subas al podio, vas a querer ser la señora de 70 años, que le ganó a la chavita este, primeriza. No, siempre va a haber un algo que te va a hacer competir, a lo mejor en distancias más cortas y, y, y será maravilloso. no
2: Aunque las distancias más cortas son más difíciles que las largas. eh Te exigen más potencia. O sea, es llevar el corazón a tope y eso a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta... Con calma. Con calma. Qué bueno paz. que dice
1: que le gusta la calma, <risas> la paz y pachangarse a la vez 17 horas corriendo. No creo que o haciendo ejercicio. No lo veo como muy pacífico, la verdad. Pero para todo hay gustos. Y, y si eres un claro ejemplo de que cuando quieres te metes algo a la cabeza, claro que se puede. Y pues está bien padre. Ahora, me encanta que tu reto hubiera sido para tus 40 tener un Ironman. Te nos adelantaste y lo hiciste dos años antes, pero. Pero también hice uno a los 40. O okay. sea, esa esa oh, promesa, la cumplis. esa esa promesa se mantuvo y con esta promesa de, de hacer un Iron Man a tus 40, ¿cuál crees que haya sido el superpoder que descubriste
2: al momento de tener 40 años? Yo creo que el superpoder que descubrí es que encontré eh, la fuente de la felicidad. Ese fue mi superpoder. Cuando lo encontré ya nada se te hace difícil o cuando estás pasando por momentos muy difíciles en la vida, ¿eh? no me refiero al Iron. Sé que siempre hay esa, ese lugar en donde puedo encontrar felicidad y yo creo que eso es como... Es la esencia de la vida. Para mí, en el momento en donde me quedó claro en dónde estaba la fuente de la felicidad y no es el Iron, es, es el amor, es, es la familia, es, es, son todos los sentimientos que van alrededor de estar y de pertenecer a una familia y de cuidar a alguien o, o que te amen. Y yo creo que ese fue mi superpoder y eso me lo enseñó el Iron. El completo. Pues
0: ya ven que las superheroínas son de carne y hueso y que cualquiera puede. Es cosa de decidirse y chingarle durísimo. Sí. No, no hay de otra <risa> Y todo mundo puede Por favor, inténtenlo en casa Pero siempre con supervisión Seguimiento médico y de expertos No se avienten ahí
1: como el Borras Muchísimas gracias, Flo, por haber venido Sobre todo por inspirarnos Porque ustedes no lo vieron Pero aquí estuvimos chilloteando las tres Y pues hoy Vámonos a correr Aunque sea alrededor de la mesa Ya sea del estudio, de la cocina O del donde ustedes quieran Suban y bajen escaleras en su casa Porque se empieza por baby steps Y se alcanzan unas grandes, grandes metas
0: Pues nuestras cuarentonas podemos esperamos que les haya gustado este intenso capítulo, aprovechando la inspiración corran a seguirnos, suscríbanse denle a la campanita, síganos en redes nos encuentran en Facebook, Instagram TikTok, Twitter como Cuarentonas Power vámonos al gym, gracias otra vez a Brinca Charcos a Lanis Studio a Superfer, a Santi y a todos los que hacen posible este Power Podcast nos escuchamos la próxima semana adiós, adiós.